0: Gorka García es maestro de educación primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona. Está especializado en el uso de la tecnología. Además de docente en primaria, es formador, divulgador e investigador, aunque el día que no, en materia de innovación educativa. Es tutor en la Escuela de Pensamiento Computacional del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado que pertenece al Ministerio de Educación en España. Es autor del blog Refuerzo Virtual y el invitado en este nuevo episodio del podcast de EduHacking, un espacio para saber más sobre aprendizaje, enseñanza e investigación en un mundo digital. En la entrevista hablamos especialmente sobre el pensamiento computacional desenchufado, viendo sus posibilidades, ejemplos de actividades y citando varios recursos prácticos. Gorka comparte generosamente sus muchos conocimientos y su filosofía de trabajo, que se puede ver claramente reflejada en el movimiento de robótica por la igualdad que, como podrás escuchar en la entrevista, puede que formes parte de él sin saberlo. Otro de los regalos que nos hace Gorka en esta entrevista es contarnos directamente sus referentes, así como su experiencia en la formación permanente del profesorado en varios temas, en concreto también del pensamiento computacional. Como estoy deseando que escuche la entrevista, Cierro ya esta introducción al episodio y dejo que disfrutes de Gorka García, sin duda una de las personas más majas de la red. Muy buenas Gorka, bienvenido al podcast.
1: Buenos días José Luis, ¿qué tal? Lo primero, quiero agradecerte la, la invitación y, por supuesto, la, la iniciativa. Que hay, gente como, que hay gente como tú haciendo estas cosas por la educación, pues es fantástico.
0: Nada, gracias a ti. Te agradezco profundamente que has hecho un caje de bolillos para encontrar eh, este hueco. Para comenzar, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a interesarte por la robótica educativa y el pensamiento computacional.
1: Bueno, pues yo soy un maestro, un maestro de primaria, eh, muy inquieto, con muchas ganas de hacer cosas, ya me conoces un poquito. Y, y la verdad que en este mundo en el que empecé hace ya ocho años, todo, todo fue por una compañera que también es muy friki, muy de hacer cosas, y me dijo, me he apuntado a un curso de hacer videojuegos. Y yo le dije, pues yo no no sé si ir a esa, no sé, no sé. Bueno, ya veré, ya veré. Y total que me convenció y al final, bueno, acompáñame, acompáñame. Fui con ella y resulta que luego ya no fui, no fue, no pudo ir. <risa> no pudo, estaba la pobre mala, no sé qué. Y me quedé yo solo y dije, bueno, pues ya voy, ya voy. Y entonces ahí coincidí con el grupo de Programamos, que vinieron a Pamplona, con Jesús Moreno y con Ignacio Huertas y con Antonio Ruiz, que estaba también por otro lado dando otra charla. Y los conocí por primera vez con un curso de Scratch. Y ahí, ahí fue mi, mi primera toma de contacto. Luego de ahí, como siempre, yo empecé a, a trastear con las herramientas y a ver qué sentido le podíamos dar en el aula, como siempre con el tema de la tecnología, ¿no? Ver realmente para qué sirva para que aprendan y cosas así. Y, y de ahí fue cuando, con una experiencia que hice en clase, Carmen Iglesias me contactó y me dijo oye, Gorka, mira, soy Carmen Iglesias y tal, me interesaría que compartieses eso con más gente y, y me invitó al CITA, que entonces se hacían ya me invitó un par de veces y bueno, y ahí dentro de cita pues encontré a unas maravillosas personas como Mercedes Ruiz, eh, Jesús Hernández, y ma Contreras, José Blas García y bueno, bueno, coincidí con muchísima gente y dentro de esas personas pues Mercedes ya sabes que es como la, la madrina mayor de la robótica y fue la que me enganchó ya del todo. ¿no? Y entonces con todas estas madrinas y padrinos, pues así arropado, eh, empecé en este mundo.
0: Es que es muy interesante porque de, es de casi de manual, ¿no? Súper vida arropado de gente muy puntera, con pues este caso la gente de programamos, Jesús Moreno y demás. Y luego, pues fíjate, aparece Carmen Iglesias para hacer esa, esa conexión en, en redes. Y luego, ya, pues este grupo de profesores con Mercedes, José Blas, etcétera, que, que te ayudan, ¿no? A, a ubicar todo esto, darle sentido y compartirlo. O sea que, que nada, de manual, ¿eh? Este arranque tuyo.
1: Sí, de hecho. De hecho, además, el, eh, siempre me he sentido muy arropado. Yo siempre comento a las personas que empiezan, les digo, pero es que no vas a tener ningún problema, hay muchísima gente ayudando, muchísima gente. Luego, bueno, podría citarte mil personas, pero yo que sé, Jorge Lobo, Julio Pacheco, es que hay muchas personas que me han ayudado muchísimo y te sientes eh, que no estás solo, ¿sabes? Y para los que somos muy cortos, porque yo, soy, yo soy muy, tengo mucha iniciativa, pero yo no, de verdad te lo digo, ¿eh? no, es, no es molestia ni nada, es que de verdad yo no soy muy, muy válido tampoco, tengo mucha capacidad para estas cosas, pues te viene muy bien. Muy sí, bien.
0: pero demuestra siempre, y una de las cosas que siempre admiro de, de ti, y por eso también quería que estuvieras aquí, es tu capacidad de colaboración, independientemente de la etapa educativa, si es un cole privado, si es público, si es profesor de universidad, eh, y creo que eso es súper valioso, y en este tema creo que es fundamental, porque detrás del tema de robótica, pensamiento computacional, pues toda esa filosofía hacker de compartir, pues creo que, que sí, está dentro de, de esta temática. Así que demuestras continuamente esa, esa buena visión para conectar y compartir lo que haces. ¿no? Bien, antes de entrar en el pensamiento computacional desenchufado, que es por así decirlo la parte central de, de la entrevista, como ya sabes, pues hay que pasar ¿no? por esa fase previa de definición de conceptos claves y en este caso la, el concepto clave pues sería el pensamiento computacional. Para alguien que no domine mucho este tema o se esté iniciando o vea que se va a tener que iniciar, como ya sabes, por la integración curricular que, que se nos viene encima, ¿cómo le explicarías lo que es el pensamiento computacional?
1: Bien, en este en este tema, el tema de la definición, es algo que además todo el mundo pregunta, ¿no? Pero, pero ¿podrías definir qué es exactamente? Y realmente no se ha llegado a un acuerdo todavía de definición exacta, pero sí que, bueno, ya sabes que desde Simwood Paper y de el paso por Janet Wynne, cuando iban poniendo sus primeros pinitos en este tema, pues ha habido muchas cosas, ¿no? Pero al final, yo que soy muy práctico y muy de maestro de aula, que no soy muy teórico y no, tampoco soy un investigador ahí, pues... Siempre comento que el pensamiento computacional sería como incorporar todos estos conceptos de, de la informática a, a tu esquema mental, a tu manera de pensar, para poder resolver problemas, ¿no? Entonces, utilizando eh, alguna, algún concepto sencillo como la descomposición, por ejemplo, pues tú poder eh, resolver un problema de manera más fácil.
0: Es genial, sí, sí, es genial. Es una manera perfecta de, de decirlo. Y además, no has incluido lo que en muchas definiciones se incluye muchas veces, que es que sirve para mejorar el trabajo en equipo, la creatividad, para adaptarnos a, al contexto digital, que sí, que de manera uh, de rebote, por así decirlo, aparece. Pero está bien, ¿no? Esa diferenciación del concepto a otras habilidades periféricas otras transversales que se suelen asociar Y creo que, que definirlo como tú lo has hecho lo ha acertado para no generar ruido y, y confusión.
1: Y de, y de hecho, perdona José Luis, y, y de hecho el, ya conoces el marco de Brennan Resnick, que lleva desde el 2012 ya, parece que es algo ahora que está muy en boca, pero es, es antiguo. Y desde ese marco sí que es más fácil entrar a, los, a lo que estás hablando tú, ¿no? Decir, ¿cómo lo pongo yo en aula? ¿Cómo, ¿Qué hago yo ahora para, para llevar esto adelante? Y desde ese marco sí que te dan orientaciones. Pero no más allá de la definición.
0: Más allá de los marcos, que tenemos varios, a mí me gusta mucho que digas esto y que tú en el curso que, que coordinaste y si diseñaste del INTEF incluías este marco. Y está muy bien, porque tú decías que no eres un teórico, que no eres un práctico, pero eh, no estoy muy de acuerdo, porque realmente si utilizas esa teoría, esos marcos, para luego llevarlo a la práctica. Y está muy bien que maestros de, como tú dices, a pie de aula, utilicéis esa teoría, ese marco, que luego se puede discutir si es adecuado o si no es adecuado, pero está bien ¿no? que, que, que los docentes en este y otros temas tengáis esa, esa visión, esa capacidad para decir, oye, no partimos de mi intuición, sino de que hay unos marcos que nos van a ayudar a contextualizar luego nuestro contexto. ¿Y para qué nos puede servir? es ¿Esto es útil para todos?
1: Bueno, a ver, eh, lo primero de todo es eh, estamos hablando de un nuevo lenguaje, entonces, es una alfabetización. Queremos eh, estar al día en tecnología, queremos muchas cosas, pero primero tenemos que aprender a leer y a escribir. Entonces, la primera parte importante es, claro, que nos va a servir a comprender el mundo que nos rodea. Cómo hablamos con las máquinas, es una manera de comunicarnos, ¿no? Luego, por otro lado, también eh, nos, es, eh, nos es útil, dentro de lo que es todo el trabajo de, de aula, eh, ahora está muy en boca de la psicología cognitiva hablar de la autorregulación, ¿no? O cuando se habla de neurociencia hablar de funciones ejecutivas. Pues toda esta parte sí que la podemos atajar desde el desarrollo del pensamiento computacional, ya que te da como esa, esa capacidad, esa habilidad, no esa estructura para regularte para esa parte metacognitiva y... Y en general el pensamiento computacional eh, nos, nos es útil en, en la vida, en nuestro día a día, eh, a cualquier persona. O sea, no, no solamente a las personas que siguen la educación, sino que cualquier persona puede comprender el mundo, cualquier persona puede eh, mejorar sus habilidades y sus capacidades organizativas gracias a él. O sea, que la verdad es que merece la pena.
0: Sí, además yo creo que también nos ayuda, aparte de entender el mundo y las máquinas, a entendernos a nosotros mismos, a entender cómo funciona <risas> nuestra mente sí, y sí. cómo tenemos como zonas, ¿no? no eh, muchas veces se separa hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, como tú sabes, uno el rápido, otro el lento, el emocional, el lógico. Y está bien, ¿no? Ver cómo este tipo de pensamiento está conectado más en ese pensamiento más lógico, quizá, y, y analítico pero que luego a la vez nos ayuda a entender las emociones también, ¿no? porque las emociones muchas veces son automatismos eh, que nos ayudan a resolver problemas y ahí está muy bien esa, esa relación.
1: Bueno, de hecho, el, ahora que hablas de, de emociones y eh, una de las cosas que tiene el pensamiento computacional que, que eh, sirve es el, el, el valorar el proceso, el, el, todo el tema del error y que tenemos siempre con tanto miedo a hacer las cosas mal y los niños y las niñas en clase es que tienen que hacer las cosas mal, es que tienen que fallar y ese miedo que hay desde siempre a tener que hacer todo bien pues el, el pensamiento computacional realmente eh, está muy centrado en el proceso no en el final solo, sino en el en cómo he llegado, en qué se sea eficiente que esté ordenado, secuenciado, todo muy bien entonces claro, aquí sí que hay una parte emocional de decir fíjate, gracias a esto estoy aprendiendo a, a controlarme emocionalmente para, para aprender que el error es bueno
0: Sí, a mí me encanta esa, esa idea y creo que progresivamente le damos más valor a, al error. En el episodio 5, con Cristian Negre, hablábamos con temas de juegos de escape educativos de la importancia del error. Es decir, de, de dejar un poco a los estudiantes que se equivoquen, ¿vale? De manera casi planificada para que ellos te demanden, que te pidan, porque es ahí cuando ellos van a querer aprender y seguramente realmente te van a escuchar. Y este tema, como tú dices da pie a que se cometan errores continuamente y a normalizar los errores y a entender que los errores pues son parte de, de ese proceso que, que tú comentabas.
1: Sí, y, y nosotros el, como profesores también me hace, me acabo de recordar hablando contigo que eh, Oscar Recio Col, creo que le conocerás de redes sociales, es un crack, un profe fantástico, y coincidí con él en, en uno de los eventos donde teníamos que impartir unas ponencias, uno cada uno, de, sobre estos temas, cada uno de su ámbito, y, y una de las cosas que me dijo es que le había gustado mucho escucharme que lo mío, eh, lo que yo comentaba, no siempre funcionaba y que había compartido mis fallos y mis errores en el proceso, que no era como, os vendo esto, mira qué maravilla, qué guay todo, sino que no, no, que esto falla. Y me, me comentó eso y lo tengo muy grabado porque es que se valora entre nosotros también.
0: Claro, porque muchas veces contamos y vemos a gente maravillosa que hace cosas estupendas, pero no sabemos los errores que han tenido. Y cuando alguien que es estupendo en un área te cuenta cómo empezó algo y cómo se equivocaba, yo creo que nos relajamos también y nos damos cuenta de que aquí todos nos equivocamos. Y es que no lo cuenta porque no quiere, porque no le apetece, pero no significa que no se esté equivocando. A mí, por ejemplo, conecto del podcast y demás, pues me gusta mucho luego también escucharme para ver mis propios errores. Y cuando escribimos y luego nos releemos a nosotros mismos o cuando hacemos un vídeo nos vemos, cuesta, pero es que ves los errores y, y bueno, es que esto es, es algo que ya sabíamos desde hace tiempo pero que cada vez más lo estamos normalizando. Creo que somos de una generación en la que el error se penalizaba mucho y, y cuando estábamos sentados en las escuelas, pues teníamos miedo a, a equivocarnos. Y creo que, bueno, pues estamos corrigiendo también Así es. este, este tema. Eh, y el papel de la programación, Gorka, que creo que este tema muchas veces, eh, yo, por ejemplo, hablando de errores, pues me acerqué a todo este mundo pues directamente con Scratch. Y creo que pues, seré, no soy un caso atípico, sino que la mayoría probablemente nos hemos acercado Primero, con la programación y luego hemos visto que, bueno, pues espérate que esto hay que trabajarlo de manera más global. ¿Qué papel juega la programación? Porque es importante diferenciar que programar no es igual a pensamiento computacional. Pero, ¿cuál es el papel que tiene o, o qué es? También para que el que no sepa eh, que nunca lo haya hecho, ¿qué es?
1: Bueno, realmente todos nos hemos acercado así, yo creo. Ya te he contado mi inicio y mis inicios fueron realmente aprender a hacer videojuegos <ríe> con Scratch. Y tampoco, tampoco está mal, ¿no? Dentro de lo que es iniciarse, pues bueno, no es la mejor manera, pero tampoco una vez que, que hay personas con ganas de aprender, pues no hay que frenar. Pero sí que es verdad que la, la programación en sí es una competencia instrumental, ¿no? Es el... Eh, nosotros hablamos del pensamiento computacional como una habilidad, como tu capacidad, eh, tu proceso mental y luego ya eh, tú tienes buena capacidad pero tienes que demostrarlo. Tienes que, oye, voy a demostrar que soy competente escribiendo, ¿no? Entonces, mira, pues tengo una competencia de escritura que te pasas, mi competencia instrumental es muy buena y por otro lado tengo buena capacidad. En este caso lo que intentamos es desarrollar esa capacidad, esa habilidad en las niñas y en los niños para que luego puedan ser competentes programando, de manera que separamos, claro que no es lo mismo, por supuesto, es diferente el pensamiento computacional de la programación, hablamos de cosas distintas, ¿no? una cosa es más proceso mental y otra cosa es una competencia más instrumental, pero sí que eh, ayuda. El hecho de programar sí que ayuda a desarrollar, lógicamente. Si, si tú estás escribiendo mucho, al final, quieras que no, eh, vas integrando nuevos esquemas, vas integrando nuevas sintaxis o gramáticas nuevas dentro de cualquier idioma, ¿no?
0: De hecho, ahora pues pasa un poco, la a veces, no sé si es tu percepción también, la tendencia contraria, ¿no? De que no, no, es que no hace falta programar para desarrollar pensamiento computacional. Y yo viendo los estudios que se van publicando, pues eh, tampoco opino de esa manera. Creo que la programación, eh, incluso si es con robots físicos directamente, es el punto, yo diría que clave, ¿no? Para que se pueda desarrollar ese pensamiento computacional, que no es requisito quizá pero creo que si no llega esa programación con robots, creo que no terminaremos de dar un empuje potente a ese pensamiento computacional, que como veremos hoy, con el desenchufado, también lo estamos iniciando pero seguidamente entiendo que deberíamos también incluir esa parte de, de programación
1: es el sentido el sentido que tiene, no yo no puedo pensar en un nuevo lenguaje si luego no voy a programarlo claro, claro. no escribir
0: sí, creo que ahora hemos cogido un poquito más de orden pues hemos puesto antes ese pensamiento de computacional desenchufado, luego el Scratch, Code.org luego los robots Creo que tenemos un poco más de orden en secuencia. Y quisiera que me contaras también ese movimiento maravilloso de robótica educativa, que tienes un vídeo, que lo pondré en las notas del episodio, que lo publicaste hace, hace un mes. ¡Qué vergüenza! ¿sabes? Pues a mí sí. me encantó, y además con mucha energía, con mucha pasión. Pero me gustaría que nos contases qué es y qué no es el movimiento de robótica educativa, por la igualdad.
1: Robótica por la Igualdad, ¿verdad? Sí, bueno, el, el movimiento Robótica por la Igualdad surge en un chat de Telegram, en un grupo de robótica, eh, gracias a, a uno de mis mayores referentes y la, las personas de las que más he aprendido en mi vida, que es Antonio Ruiz, y, y es el que dice, ¿por qué no se hace algo así reivindicativo para ayudarnos, para colaborar? Y pues entonces solo faltaba hablar un poco para que yo dijese, yo pongo el primer tweet de esto y ya, y empezamos. Entonces Realmente, robótica por la igualdad es, es una manera de hacer, ¿no? Es una manera de hacer en la que caben todas y todos. Eh, cuando me han escrito eh, tanto entidades como profesorado, eh, universidades, oye, ¿podríamos entrar en esta iniciativa? No, Es que no hay que entrar, ya estás, ¿no? Si estás haciendo las cosas, tú, en vuestro caso, José Luis, dentro de la Universidad de Murcia, tal y como estáis haciendo las cosas y con esas... Eh, con todo esto mismo que estás haciendo ahora mismo de manera altruista, es, esto es robótica por la igualdad. Y cuando hice el vídeo a, a petición, no, no me acuerdo ahora si fue por el tema de la Semana Europea o para dar difusión a, a la idea, eh, la idea es que, que veamos que hay distintas formas de hacer las cosas. Por un lado, incorporar eh, a las niñas que estaban tan alejadas de, de toda esta parte STEM, ¿no? E incorporarlas y que sea una igualdad, una equidad que no existía. Por otro lado, un, la parte de los recursos. Que todo el mundo tenga acceso a la programación y a la robótica. porque si no tienes recursos tú no vas a poder programar un robot? Pues vamos a ayudarnos, vamos a compartirlos. Nacen los kits Viajeros Disparrob, donde se van compartiendo experiencias y no tienes que comprar el material. ¿no? Eh, nacen los recursos de formación. ¿Por qué si tú no sabes yo no te puedo enseñar? Pues yo te enseño y, y no te cobro, no estamos en plan aquí para, para ganar dinero con esto, estamos para compartir y que crezca y que llegue a todos, ¿no? Eh, estamos para cambiar eh, la visión de esa que tenemos de, de la, brecha, la brecha digital de, de las personas mayores, de ayudar a, a que otras generaciones se incorporen y por qué no hacer pequeñas... Eh, pequeños proyectos, por ejemplo, de aprendizaje y servicio donde nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan compartir lo que saben con, con otras generaciones, ¿no? Y, y los concursos, otra de las cosas que decíamos es, pero ¿por qué tiene que haber concursos y seguir compitiendo una vez más dentro de la robótica? Que está muy bien la parte, pues yo que sé, la FIRST Lego League y todas estas cosas que se van haciendo, muchos concursos de Sumo, muchas cosas que se hacen con robots, que son súper interesantes y son muy chulas, pero al final eh, se van creando sin querer rankings y competiciones que no. Hay una idea muy buena que comentamos en un grupo eh, sobre esto, es ¿por qué no hacer un concurso entre colegios pero donde mezclemos a los equipos? De manera que no gane un colegio, sino que gane un equipo, ¿no? Y se veía como, pero ¿qué estás contando? Se te va la pinza. Claro, es que hay colegios que quieren ser el número uno en la robótica o que quieren ser el número uno en no sé qué. Pues no, no se trata de eso. Bueno, es un, es un cúmulo de cosas que simplemente el hecho de hacer las cosas así, el dar sentido, pues es que perteneces a la iniciativa. Y de ahí sale lo del rana que tú ya bien conociste <ríe> sí, sí. en Murcia que comentamos.
0: Sí sí, 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 sí. A mí me encanta esta filosofía porque, es como tú dices, no es una filosofía solamente asociada al tema de la robótica, sino es una forma de entender la profesión... Para aquellos docentes que a lo mejor ya tienen su plaza fija y demás, pues a lo mejor llega un momento que tienen como un vacío, ¿no? Es de decir, vale, ya consigo este objetivo, pero necesito algo más, ¿no? Es una forma de crear comunidad. Yo ya sabes que en alguna ocasión, pues lo he dicho, que es el primer paso previo a todo este tema del pensamiento computacional, pues lo que haría es buscar esas comunidades, esos docentes que están haciendo cosas, que están compartiendo. Pero yo ahora, después de ver tu vídeo, diré siempre que antes mírate este vídeo y después. Lo de la comunidad. Y luego ya hablaremos del desenchufado y todo lo demás, porque sienta las bases, porque al final cuando creamos programas, esa filosofía del software libre, de la que a veces se habla muy poco para lo valioso que tiene a nivel educativo, pues nos perdemos eso, que al final también podemos crear código, compartirlo, que otros lo mejoren, y eso dentro de Scratch, por ejemplo, lo vemos, cuando podemos ver cómo otros han creado sus soluciones. Y esta iniciativa robótica por la, por la igualdad, aunque tiene su, su por así decirlo, ¿no? su pequeña sede en, en un blog, en el uso de hashtag, es como tú dices, es, es, realmente está abierto. Está abierto y no está en ningún sitio. Eh, tú siempre, pues bueno, la promueve mucho, pero a ti te gusta tampoco decir, no, 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 que yo no soy el director de, de, de esta iniciativa. Y eso es muy bonito porque queda abierto, como la propia red, que al final, Nació, nació así. Muy bien, y entrando ya con la temática de pensamiento computacional desenchufado, eh, cuéntanos en qué consiste, que son las actividades desenchufadas y cuándo y por qué se pueden, se pueden utilizar y son importantes.
1: Bueno, pues las actividades desenchufadas o desconectadas... Eh, son actividades de programación sencilla donde no necesitamos un dispositivo y cuando hablamos de dispositivos hablamos de ordenadores, eh, dispositivos móviles, robots, eh, bueno, placa, cualquier, cualquier dispositivo externo. Y se trata de, de intentar eh, hacer un paso previo a la introducción tanto de las distintas plataformas y distintos lenguajes de programación como a los distintos robots, hacer un paso previo más vivencial. no con el alumnado y, y tiene tiene sentido tiene sentido en primer lugar porque a mí me parece que es a, bueno a mí y a muchas personas con las que he hablado es la mejor manera de comenzar eh, una de las cosas que me pasa en, en, cuando la, en la formación el profesorado es que me dicen ah, nosotros estamos en cuarto de la ESO por ejemplo y bueno eh, ya voy a hacer esto de pensamiento de, de actividades desconectadas pero vaya, porque, por probar, porque ya sé que no no es que no es, no es de, de edades o no eh, más pequeños, más grandes, se piensan que es para infantil solo, ¿no? Esto es para todos, es la manera de empezar. Es eh, Yo quiero empezar a desarrollar el pensamiento computacional y meterme en este mundo, pues empieza con actividades desconectadas para que realmente digas, ostras, lo estoy viviendo, igual que manipulamos en matemáticas, ¿no? Y luego otra de las cosas buenas que tiene este tipo de actividades es que al no necesitar dispositivos, cualquier persona puede empezar, en cualquier centro, sin recursos ni, ni nada, ¿no? Y eso facilita mucho el, el inicio.
0: Sí, es una gran idea. El tema de los recursos Pues para muchos centros, por mucho que esto se incluya luego en el currículum, pues muchos centros van a seguir sin recursos o van a tener que invertir sus recursos en otras cosas que son más importantes. Que al final eh, el pensamiento computacional tiene su importancia, pero no es, para mí sinceramente, no es algo vital. ¿no? Eh, si tienes pocos recursos, no te lo gastes en un robot. ¿Vale? Es. Y me gusta mucho esa idea y conecta nuevamente con esa filosofía robótica por la, por la igualdad. Lo de las edades me encanta, Orca, porque eh, Cristian Negre también lo comentaba. Decir, ostras, es que tenemos, nos limitamos con esto de las edades. Porque si tú no sabes nadar, por ejemplo, pues tendrás que empezar, empezar por lo básico. Y a lo mejor ese ejercicio que hace mi hijo ahora con cuatro años en piscina... Pues a lo mejor tú lo tienes que hacer igual y tienes 40 años. Entonces, a veces la organización cuadriculada y segmentada del currículum por edades y demás nos lo llevamos a todo. Y, y, y no, yo con mis estudiantes aquí en la universidad, pues empiezo con este tipo de actividades sencillitas y que son muchas veces de movimiento, con juegos de cartas o simplemente con levantándote en la pizarra. Actividades que son para varias etapas educativas. Y creo que esto es una, una, una idea muy potente, además de que nos ayuda también a entender el propio concepto. Cuando el objetivo es que se entienda el concepto. Porque en primaria pues no va a tener sentido que el niño sepa lo que es el pensamiento computacional. No, no, no va a ser capaz o no tiene sentido. Quizás lo que tiene sentido es que lo desarrolle, pero sin saber necesariamente lo que está desarrollando. Cuéntanos, esto es un reto ahora lo que te voy a pedir, ¿eh? Eh, sí. Porque no tenemos vídeo, no tenemos imágenes, eh, no tenemos obviamente la presencia física, pero uh, a ver si conseguimos que nos cuentes un, un ejemplo de actividad sencilla para que el que nos esté escuchando eh, pueda visualizar o incluso la pueda hacer. ¿Algún ejemplo de actividad desenchufada o desconectada? Sí,
1: bueno, hay muchísimos, muchísimos ejemplos. El, la, la más sencilla, vamos a hacer como, te voy a poner como tres niveles para que podamos entenderlo, como tres tipos de actividades, ¿vale? Una actividad de rutina, donde eh, lo que vamos a pedir es que desglosen, descompongan eh, una rutina en todos los pasos posibles y de primeras parece alguna, una actividad muy sencilla, pero luego cuando se ponen a hacerlo se dan cuenta de que, de que faltan pasos. Entonces, esta, esta actividad es, es, está muy usada en infantil, lógicamente. De hecho, en infantil, sin proponerla ya se hace. Esta parte de algoritmo de vamos a atarnos la bata o vamos a ponernos el abrigo, pues es, al final es, son unos pasos que hay que llevar a cabo, ¿no? Pero da igual la edad, como bien has dicho. Esta rutina, eh, te aseguro que cualquier persona que se pusiese a desglosar y descomponer una rutina en pasos se olvidaría de alguno. Y si otra persona siguiese al pie de la letra los pasos que le han puesto, no podría hacer la acción exacta. De hecho, hay un vídeo muy gracioso ahora que estaba, hace tiempo que salió, pero está saliendo la otra vez, de un papá que está con su hija eh, intentando untar mantequilla en un sándwich y el bote está cerrado y resulta que en las instrucciones no pone abre el bote y entonces es divertidísimo como, como en ese vídeo se ve, ¿no? Luego hay otra, otro tipo de actividades que es donde metemos pues eh, la parte del espacio, el tablero. Entonces aquí, una vez que metemos espacio y tablero, eh, digamos que metemos un código, ¿no? Se trata básicamente de hacer que un compañero, o una compañera de, de clase eh, vaya o haga algo, vaya a algún sitio o haga algo concreto. Y para eso necesita tus instrucciones y un código asociado a esas instrucciones. Entonces, eh, por ejemplo, dentro de un tablero hay unas casillas y tienes que llegar a la casilla de meta y en medio hay varias casillas bombas o trampas o tesoros o lo que quieras. Y tú tienes que poner un código sencillito, por ejemplo, de flechas, y con ese código sencillito de flechas llegan a la casilla de, de al final, ¿no? ¿Y, y qué, cómo se hace? Pues se hace de, de manera sencilla, el alumno o la alumna programadora eh, eh, hacen todas las instrucciones con el código, de, antes de empezar, se la dan al alumno que va a hacer el robot, y entonces este alumno o alumna robot, pues lo coge, todo el papel de un golpe y leyéndolo intenta a ver, llegar hasta donde le lleve el, el código o la programación y todo sin dispositivos, ¿no? Y un tercer ámbito es eh, la parte de, de hacerlo, saliendo un poco más del tablero, hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, intentar comprender la inteligencia artificial desde las actividades desconectadas también, ¿no? La inteligencia artificial al final es, simplemente es hacer que un algoritmo vaya... Eh, creciendo, vamos eh, aprendiendo constantemente conforme nos van surgiendo nuevos eh, nuevos retos pues eh, tengo un nuevo aprendizaje y eso es muy fácil de hacer hay una actividad muy chula en, el, en la página del INTEF que habla de las imágenes de reconocimiento de imágenes entonces se van presentando imágenes se van viendo qué rasgos tienen y según esos rasgos luego te pone una imagen y tú dices pues qué es y qué no es no y la actividad más chula de todas, que es la que más recomiendo, la que siempre recomiendo para empezar, que tú la conoces muy bien, que es la de los vasos, uh -huh. que se llama Mis Amigos Robots, es la, la más completa. ¿no? Y la de los vasos es simplemente en grupitos de cuatro o cinco, pues una persona del grupo eh, sale del grupo, los otros del grupo crean una estructura con vasos de plástico y luego cuando la han creado hacen la programación para llevar eh, cada vaso a su sitio. La persona que ha salido fuera entra al grupo, le dan la programación y con todos como una torre de vasos tiene que crear la estructura siguiendo ese código. Y se ven cosas muy, muy chulas y muy curiosas. Y en, esta, en este tipo de actividades una de las cosas eh, mejores que puedes hacer es que el, el código precisamente sea creado, el código son los símbolos que representan esas instrucciones, ¿no? que sea creado por el alumnado, de manera que conforme salen ideas, tú puedes compartir la, esta cosa que lo, esto que nos llena dentro de código libre, código abierto, ¿no? De decir, oye, si ponemos que gire el vaso, ¿y cómo lo harías? Pues con una flecha así. ¡Buah, genial! ¿Qué os parece si lo compartimos? Pues esto de compartir código es fantástico, porque mira lo que podemos hacer, ¿no?
0: Esta, esta actividad de los vasos, la hiciste aquí cuando te pintamos a Murcia, en el grupo de investigación, pues nos contactes eh, este tipo de cuestiones, hiciste lo del vaso, y esa parte final que comentas me pareció súper interesante. Hacer preguntas, de ese proceso, desglosar de el proceso. Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto otro, ¿qué ocurre? ¿No? Y eso creo que es fundamental, que, que el alumno vaya entendiendo las relaciones entre causa-efecto de cuando hacemos algo y qué sucede. Este tipo de actividades a mí me gusta mucho, como lo hiciste en aquel seminario también, cómo lo vas diferenciando entre diferentes tipos. La primera que hablabas de la rutina en infantil es una de las preguntas. Eh, ayer, eh, en este caso, eh, en, en Twitter, Vicente Gadea pues, preguntaba oye, ¿y esto para infantil qué tal? Dios, Es que en infantil, si nos ponemos en modo que ya sabes que, como he dicho antes, que no me gusta mucho esto de las etapas, si nos ponemos en modo etapas, pues seguramente es como la gran etapa para trabajar estas actividades desenchufadas. ¿no? Por, por, y uno de los motivos es por la importancia que tienen las rutinas y los hábitos. Un hábito, la creación de un hábito, pues está muy relacionado con el pensamiento computacional porque vamos a buscar soluciones a problemas de manera automatizada. que Es esta palabra que a veces se nos puede olvidar y que es tan importante, ¿no? Cómo somos capaces de automatizar algo a base de repetir una serie de, de pasos ordenados. Luego, otra de las ideas que me parece importante resaltar es que estas actividades nos van a ayudar a entender lo que es un algoritmo, a entender lo que es la programación y eso tú habrás percibido que reduce el miedo a entrar en Scratch o, o en un programa de, de, de generar código, porque así ya, ya sabemos lo que es. Ahora es entender el lenguaje de programación. Con lo que comentabas de recursos del Intef, hay otro muy bueno que salió no hace mucho, que es de juego robótica, de, se llama Exalegumbre, eh, que lo pondré en las notas del episodio y es muy bueno, es de Tani Sanz, y, y la verdad es que a mí me, me encantó muchísimo. ¿Dónde podríamos encontrar más actividades de este tipo?
1: Bueno, a ver, eh, de, 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 hemos hablado ya de, varios, de varias plataformas, ¿no? En, en CodinTev, dentro del, de la web de, de Ministerio, la verdad es que hay muchas opciones. Eh, yo he recurrido mucho a la web de Programamos también, que son un poco los precursores en, en toda esta parte de compartir material y, y ayudarnos, ¿no? Eh, también eh, tenemos distintas webs de distintos profes, aparte como la de Antonio Ruiz, la de Miga Villán, de Programo, programo ErgoZoom, hay muchísimas, muchísimas plataformas en esa línea, pero para mí el... El documento estrella, el libro <risa> el, el que ya conoces, eh, dentro de la, de la página web de la plataforma CS&Plugged, que es una maravilla, pues se editó un libro, está traducido en varios idiomas, en castellano también, y, y ese es, es descargable de manera gratuita. Se puede descargar también desde la plataforma Lintef. Yo, de, de hecho, puse un, un tweet cuando hice ese pequeño nook hace, hace poco, donde se puede descargar también, y te permite ver de manera global todo el tipo de actividades y muchos ejemplos para trabajarlas. Desde la parte de, de código binario, desde lo que es el lenguaje máquina, ¿no? hasta toda la parte de programación simple, sencilla, la parte de algoritmos y la parte de inteligencia artificial. La verdad que es muy, muy potente.
0: Muy bien. Hablando de esa formación, ese, ese NUC de, del INTEF, también eres tutor en la Escuela de Pensamiento Computacional Inteligencia Artificial de, del INTEF. E impartes diferentes formaciones al profesorado. Eh, de todas estas experiencias que, que has tenido, ¿cuál dirías que es o las que son las principales dificultades que encuentras con el profesorado? Cuando trabajas el tema del pensamiento computacional y la robótica educativa, ¿qué te encuentras eh, que, que, que dificulta más el aprendizaje?
1: Bueno, en este caso, eh, dentro de, del profesorado lo que veo es la, nuestra falta de costumbre ante, ante estos temas, ¿no? Entonces, eh, esta falta de costumbre hace que no tengamos interiorizados algunos conceptos sencillos o los más potentes dentro de, del tema, que es pues, la, la secuenciación, ¿no? el orden y la eficiencia. Ese de orden y, eficienci y eficiencia son como los dos aspectos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un profe o una profesora se ponen a, a preparar su primera actividad desconectada, o bueno, o una actividad con Scratch o cualquiera de, cualquier ámbito que quieras, eh, lo que nos pasa es que no somos conscientes de la importancia para un robot de ser ordenado. Que un robot, si tú no le dices exactamente lo que tiene que hacer, no lo hace. <risa> hace lo que tú le dices. Entonces, eh, muchas de las correcciones son, mira, esta tarea la puedes descomponer en más pasos. Otra corrección muy típica es, pues mira, esto que estás poniendo se puede poner de manera más sencilla así. Eh, lo podemos agrupar con un bucle, podemos poner una pequeña variable, podemos añadir nuevos elementos que igual no conocemos. Pero la principal es la parte de, de, del orden, de no, no pensar como las máquinas. Tenemos un pensamiento nosotros mucho más divergente, ¿no? Y no somos capaces de, de ver que la máquina necesita todo. De hecho, una cosa muy graciosa, cuando pongo en las formaciones presenciales, cuando había presenciales, el ejemplo de los vasos, eh, en los grupos, eh, al igual que los niños en clase, el profesorado coge los vasos, va colocando la estructura, va moviendo, por ejemplo, pues flecha a la derecha cinco veces. pum Pum, 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 coloca el vaso y directamente su mano vuelve al mazo donde están los vasos. Es un robot, no lo hace, porque hay que decirle que tiene que volver. Entonces, cuando les explicas, no, es que cuando has dejado el vaso, tienes que decirle a tu mano que vuelva cinco veces hacia atrás para coger otro vaso. Nosotros ya hemos dejado el vaso y volvemos. Es como que no nos falta ese.
0: Esa idea es muy bonita. A mí me gusta siempre decir a los estudiantes cuando hablamos de programación y al profesorado que lo bueno de programar es que el robot o el programa hace lo que le decimos y lo malo es que hace lo que le decimos y lo que no decimos. Entonces, sí, sí. este es súper importante para muchas cosas. A mí que ya sabes que, que dedico gran parte de mi tiempo a investigar, pues en la investigación una de las ideas básicas es esto, el ser riguroso, el ser ordenado y el describir lo que has hecho para que se pueda replicar una investigación. Y estos son cosas que también se van desarrollando en paralelo con el pensamiento computacional, que no es eh, todo alejado de las emociones, porque volvemos a la misma idea de antes. Al final, una emoción también es una secuencia de algoritmos bioquímicos. Lo que pasa es que no somos capaces de entenderlo por la gran dificultad que tiene. Pero una emoción se origina a partir de algo. Lo que pasa es que ese algo viene muchas veces del subconsciente y no somos capaces, pero... Sí es una manera de entender incluso cómo funcionan la, las emociones o, o movimientos físicos, ¿no?
1: Hombre, la emoción, la emoción sería un evento, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, al final también es una manera de entender eso. No solamente cosas que parecen asociado a, a, a procesos de, de algoritmos cerrados que, que, que son inflexibles, sino al contrario, que también son flexibles pero llevan unos algoritmos asociados. En este caso, por ejemplo, un robot pues realmente va a tomar sus decisiones de manera automatizada en función de lo que vea en el exterior, pero teniendo en cuenta esos algoritmos, esas órdenes que le, que le hemos dado. Y me encanta que, que resaltes esa idea del orden, ¿no? De la importancia que es tener ese orden que a su vez eh, nos da flexibilidad. Y de... ¿Qué, ¿Qué has aprendido? ¿Qué destacarías del curso de este NUC eh, de iniciación de actividades desconectadas para el aula del INTEF? ¿Qué es algo que, que has percibido, que has aprendido de, de realizar esta formación en concreto? Porque ahí pedías actividades eh, desenchufadas, que no sé si habrás podido ya supervisarlas, no sé en qué momento está el, el curso, pero bueno, a, con lo que llevas hecho, ¿qué has aprendido?
1: Bueno, en, realmente dentro de lo que fue el NUC que fueron 10 días de, de tutorización, esa pequeña tutorización, eh, de la misma manera que, que en la tutorización en línea, que es, que es anual, ¿no? Que es la dentro de la escuela de pensamiento computacional del INTEF, que en la que ya llevo tres años. Lo que aprendo es, pues, pues, como con tus alumnos, no aprendes muchísimo, muchísimo. Y en este caso, la ventaja es que encima es profesorado, o sea, esas profesoras y profesores. Eh, están llevando al aula y, y te dan muchísimas ideas. Y no solo ideas, sino que, como hemos hablado antes, pues eh, qué no funciona o qué, qué dificultades pueden encontrar, ¿no? Entonces a mí me choca mucho y me gusta mucho ver eh, los cambios que hacen, las adaptaciones que realizan el profesorado que trabaja con, con un alumnado con discapacidad, ¿no? eh, Por ejemplo, una, uno de los proyectos que corregí hace, hace tres meses más o menos, eh, era eh, cómo dar las instrucciones con sonido. Yo no había dado nunca instrucciones, nunca había creado una instrucción, o sea, una actividad desconectada donde el código fuese sonido. Entonces dije, ostras, claro, es que en su clase tenían alumnos pues con, con discapacidad visual. Entonces, eh, si no hacían sonido, no podían jugar, no podían hacer la actividad. Y el pi, pi, pi era flecha derecha y el po, 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 era flecha izquierda y tal. Entonces era pi, pi, po, 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 y pum, 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 va. ¿Y, ¿Y tú sabes qué divertido? Aparte de que es muy divertido para todos, es muy inclusivo. Y dices, ostras, es que cómo no se me ha podido ocurrir a mí. <risa> y, y claro, no te, no te pasa porque no es de aula. Pues bueno, así muchísimas cosas, ¿no? Y otra de las cosas que, que he aprendido gracias a todos este, estos años de, en el Intef pues es eh, he investigado mucho, he investigado mucho y, y eso me ha hecho aprender y, y centrarme un poco, eh, a poner los pies en la tierra de muchas cosas, ser crítico con muchas tendencias e incorporar estos conceptos pues de una manera mucho más relajada.
0: A mí me gusta mucho cuando docentes que no... Hacéis esa investigación de publicación, de, de proyectos, de investigación, por así decirlo, de más científicos, pero que habláis mucho de la investigación porque investigar no es solamente publicar y analizar datos y a veces entendemos mal la palabra investigación en, en otro sentido y creo que tú lo dices, pero es que se te ve que eres un ejemplo de, de, de persona que investigas, ¿no? que pruebas, que ensayas, que buscas conclusiones, que buscas lo que otros hacen, que partes de lo que otros hacen para ver si en tu contexto funciona, eso es al final eh, eh, investigar, aunque no estés publicando eh, estudios en, en revistas como, como tal, que ya sabes que, que yo siempre te, te animo a que, a que Dios, hagas Dios. eso porque eso da pues también otro tipo de valor y diferente, pero que no, no es ni mejor ni peor que lo otro, al contrario. Es... Hombre,
1: nosotros no tenemos no tenemos tiempo claro, 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 para claro. investigar, pero nos apoyamos mucho en las personas que investigáis y gracias a toda esta evidencia de, de qué funciona y qué no funciona, bueno, dentro de todo lo que podemos encontrar, pues nosotros estamos muy apoyados también.
0: Sí, Eva, hacéis un tipo de investigación de aula, Gorka, eh, al final, no, no yo insisto, no, no estáis publicando, pero sí que investigáis continuamente, es decir, yo no entiendo un, un docente que no investigue. Lo que pasa es que a veces falta eso, eh, el que sepamos en las facultades pues transmitir también lo que es investigar, lo que se hace de ciencia, las diferencias que encontramos. No todo es método científico y creo que, hay, que ahí lo, lo trabajan muy bien. Con esta formación que hiciste, es al pedir las actividades, yo cuando lo vi me alegré porque ya sabes que una de las cosas, una de las carencias con el pensamiento computacional es la falta de actividades y la falta de, de ideas. En el podcast han ido saliendo varios recursos y de este Nook, pues, espero, eh, ya sabes que te lo he pedido alguna vez pero, y te lo vuelvo a pedir, espero que de alguna manera consigas que estas, estos ejemplos o, o al menos una selección de ejemplos, pues, se puedan publicar de manera ordenada en el TEF o donde se pueda porque creo que es importante para aquellos que se acercan. Al final, me gusta decir siempre que cuando empiezas en algo, en lo que estás perdido, ver ejemplos ayuda mucho. Pero no para que, para que utilices el ejemplo tal cual en tu aula, sino para que empieces a formarte y luego busques tus propias actividades adaptadas. Entonces, ojalá esos ejemplos que seguro habrán salido muy buenas ideas puedan quedar luego en, en abierto.
1: Sí, hay una selección en, dentro de la plataforma INTEF hay una selección de, de estos recursos, de hecho se hace una publicación del NUC con tres, una selección de los tres recursos que te parecen un poco más adecuados y esas selecciones vienen muy bien para lo que dices, para coger ideas. Y luego en el, en uno de los tweets dentro del, del, del periodo del NUC el Programamos contestó con su enlace a, a un montón de recursos de profes donde compartían sus experiencias de pensamiento computacional. Material, hay mucho material. ¿eh? Y el estrella que te he comentado, el, realmente lo del CS Plague del libro este es espectacular.
0: Sí, sí, sí. Yo también considero que hay ya suficiente para cubrir esa fase inicial y luego ya que cada docente pues, vaya creando sus propias actividades. Muy bien, Gorka, por pasar ahora una ronda de preguntas de respuesta rápida, vamos a comenzar con una idea que voy a poner en marcha contigo, la segunda, par la segunda parte de esa idea, y es, te voy a pasar una pregunta del anterior invitado, Dani Sanz de Juego Robótica, para que eh, puedas responderla.
2: Pues, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho Paper, entonces Paper en una en uno de sus ponencias no decía, imaginaba cómo, cómo iba a ser el futuro no. bueno, él siempre decía, el futuro será así y bueno, acertó en muchas cosas y en la mayoría falló, pero parece mentira todo lo que lo que él veía antes, no. luego lo lees 40 años después de 50 y dices, madre mía, cómo este hombre podía ver esto entonces yo sé que, que es un acto de equilibrio para un profe de primaria, pero ¿cómo ve, ve él, ¿cómo ve él un aula de primaria para el año 2030 por ejemplo? ¿cómo, cómo, cómo, será, cómo será eso? Y luego, bueno, si vais a hablar del pensamiento computacional desenchufado, pues yo es que en ese tema siempre digo, bueno, las matemáticas, o sea, el razonamiento matemático lógico, que siempre, no sé, para mí siempre ha sido lo mismo, pero a lo mejor estoy equivocado, pues no sé, a lo mejor él también nos puede, nos puede decir esas diferencias, ¿no?, entre, entre el pensamiento matemático lógico que siempre hemos trabajado y, y, y ese pensamiento computacional.
0: Cuéntanos, Gorka, ¿cómo ves el aula en 2030? Vaya, vaya pregunta te ha hecho el amigo Dani, ¿eh?
1: Bueno, bueno, comparar, además, mi respuesta con la de Simur Paper es, es muy, muy divertido. Eh, a ver, el, el, mismo, el mismo Paper de, criticaba, estaba como muy quejoso siempre con que no se evolucionaba nada, ¿no? Y que después de no sé cuánto tiempo sería todo igual pues yo creo que estamos igual. Yo creo que desgraciadamente sigue igual. Y como decía Dani, ¿has dicho? Sí, Dani Sanz. Sí, como decía Dani, eh, dentro de nada, en el 2030, yo creo que vamos a seguir igual. Desgraciadamente seguiremos igual. Quizás se hayan integrado nuevas tecnologías en el aula a nivel de aparatos, ¿vale? Pero yo creo que vamos a seguir parecido. Y luego la, la otra pregunta, la parte de matemáticas, es que a mí me encanta la didáctica de las matemáticas. Bueno, a ver, esto eh, eh, todo esto de las palabras es, es muy complejo. Toda la parte de pensamiento, razonamiento, pensamiento lógico, pensamiento computacional. Y yo soy maestro de aula. Yo, como bien sabes, no, no me dedico a investigar ni, ni tengo un vocabulario maravilloso. Pero sí que es verdad que puedo puedo pensar que la, que la matemática tiene ese componente de, de relacionar, ¿vale? Por darle un plus, son muy parecidos, tanto el pensamiento computacional a las actividades desconectadas, eh, como el pensamiento lógico, analítico, matemático, son muy parecidos. Pero sí que podría diferenciar que dentro de la matemática, eh, relacionar es fundamental y dentro de la parte computacional, la, la secuenciación, la parte analítica es fundamental. Y me dirás, sí, en matemática también hay analítica. Sí, claro, sí, pero, pero por, por sacarle el, el punto fuerte de cada uno. La parte analítica, secuenciación, orden que hemos hablado ¿no? dentro del pensamiento computacional y la parte eh, lógica de relacionar eh, dentro de, la, de las matemáticas. Al final la matemática es comprender y relacionar, ¿no?
0: Sí, de hecho, en primaria, como sabes, pues parece que es una de las dos áreas donde se va a incluir el, el pensamiento computacional y en parte pues tiene, tiene su lógica, como, como comentabas. Y ahora pues, me gustaría que tú lanzases una pregunta a Pencho Rojo, que es maestro de primaria y muy amigo mío. Ahora también actualmente pues formador de docentes para oposiciones. Él trabaja también precisamente el tema de robótica muchísimo. Pero con él, en el podcast, voy a, a tratar el tema de la preparación para, para una oposición. Me parece que es un tema interesante que a veces eh, se nos olvida que es también formación del profesorado y creo que a veces tiene más impacto que la que damos aquí en las facultades. Y me gustaría que le lanzases una pregunta a ¿eh? él.
1: Vale. Pues le voy a poner dos preguntas, como, como me ha hecho Dani. Para dos preguntas para Pencho, no, nada pero son, son muy sencillas, ¿eh? También. <risa> no, la primera es, ¿qué similitud vería él entre sacarse el carnet de conducir y sacarse una oposición en cuanto a competencia tras, tras el examen? ¿Vale? Sería lo de, de que lo estáis viendo de cerca. Y la segunda, me gustaría saber, porque yo ahí estoy fuera de ese mundo de... Estoy dentro de la formación en otro ámbito, ¿no? Pero dentro de la formación para las oposiciones, ¿qué perfil... ¿Qué perfil de alumnado, qué perfil de profesorado eh, se está encontrando? Si es el perfil que llamamos como más vocacional, más es que yo, yo quiero ser maestro porque quiero cambiar la educación, porque quiero cambiar un poquito el mundo, o ese perfil más funcionariado que a veces decimos, ¿no? De decir, yo quiero sueldo, vacaciones y, y ya está.
0: Es una muy buena pregunta. Yo, de hecho, con él, eh, yo utilizo el podcast y el blog. Yo soy un aprendiz muy egoísta, comparto mucho, pero estas cosas también las hago porque aprendo muchísimo. En el momento que deje de aprender, abandono el barco, ¿eh? Y con él creo que puedo aprender sobre algo que realmente desconozco mucho, ¿no? La formación de profesorado, eh, porque yo lo entiendo, ¿eh? Que es formación de profesorado para, en este caso, para un objetivo concreto. Y es interesante saber qué perfil, qué carencias tiene, porque las carencias que él encuentra son en gran medida las que eh, dejamos desde la facultad de educación. ¿vale? Entonces me interesa muchísimo ese, ese punto ahí de, de, de formación. Muy bien, Gorka. Yo creo que están chulas las, las preguntas que le ha lanzado. Sí, sí, sí. <risa> a nivel profesional, ¿qué es lo que más te ocupa, te preocupa, te inquieta o llama tu atención actualmente?
1: Bueno, eh, yo ya sabes que soy un cool inquieto y yo siempre estoy, pues sigo aprendiendo. A mí lo que me inquieta, lo que me gusta es seguir aprendiendo siempre. Por eso intento buscar experiencias, pues en este caso de formación, y voy cambiando eh, siempre en mi, en mi vida ese tipo de experiencias para, para enriquecerme, como bien estás diciendo tú ahora, ¿no? Eh, y, bueno, eh, por un lado, esa, esa es mi inquietud a nivel personal, profesional. Luego, otra de las cosas que tengo en mente es intentar cambiar poco a poco eh, todo este concepto. Me gustó mucho el podcast primero que hiciste con Paz, con tu compañera Paz Prendes, cuando hablaba de, de la pedagogía, la importancia de la pedagogía dentro de la tecnología, ¿no? De, entonces, yo tengo una inquietud que es que cuando ves a las personas iniciarse en este mundo... Eh, lo, se inicia en el mundo del robot motivante, del robot que, que mira qué chulo, qué guay, que mira qué actividad, que voy a programar videojuegos, o sea que el sentido está como en otro lado, ¿no? Y me parece fundamental el no perder la brújula y, y decir, oye, que estamos aquí para que aprendan, ¿eh? y que se lo van a pasar bien, seguro, pero que tienen que aprender. Y para aprender tenemos que tener muy claro a dónde queremos ir. Y queremos ir a que desarrollen ese pensamiento computacional, que tengan esa capacidad para luego tener esa otra competencia de la que hemos hablado y, y no perder el norte en qué bonito este robot y qué guay si luego lo que hacemos no tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa mucho en...? Últimamente pasa mucho con... Ves los eh, Genialy, que está muy de moda, las presentaciones de Genialy, ¿no? Y hay personas que hacen cada currada impresionante, que está genial el curro y la dedicación. Pero en el objetivo en sí de Genially, que es fantástico y precioso, realmente luego ves que te lleva solo a un 2 x 48 y un 5x2, 10 dentro del Genially, que no enriquece el proceso. Simplemente, bueno, lo hace más bonito, pero no aprenden más gracias a eso, ¿no? Quizás estén más motivados y luego aprendan de otra manera, pero yo sí que tengo esa inquietud de decir, oye, voy a contagiar a las personas que hagan lo que hagan, no dejen de hacerlo, pero que, que siempre por medio esté el sentido de que los niños tienen que aprender. ¿Y cómo les vamos a ayudar a aprender?
0: Yo, Oscar, cuanto más escucho a personas que sois especialistas en, en muchos campos, eh, hablando o escuchando podcast o leyendo, al final todos se acaba empezando por ahí. Acaba recomendando esto, ¿no? Entenderlo, el qué, de qué estamos hablando y sobre todo el para qué. El para qué estamos haciendo algo y el coste que tiene. Recuerdo un tuit tuyo, lo que pasa es que no he sido capaz nunca de volver a, a rescatarlo porque no lo guardé. Me gusta siempre cuando veo algo que me encanta, pues lo guardo en elementos guardados. Y el tuyo no, no lo guardé, pero me encantó. Eh, creo que es tuyo, ¿eh? A ver si ahora meto yo la, la pata. Y era que utilizabas como una fórmula para decidir el coste que tenía y lo que aporta a, al alumnado o a ti. Eh, ¿Nos puedes explicar esto? Sí, sí me gustó es mucho.
1: Verdad, es verdad. Es que no, es que no recuerdo. recuerdo. Se ha sí, hecho un sí. plan
0: fórmula matemática y me sí. encantó, ¿no? decir, por ejemplo, tema de robótica. Eh, yo quiero lanzarme con esto, sí o no, ¿vale? Pues voy a tener en cuenta el tiempo que me va a llevar, los recursos que me va a ocupar y el beneficio que va a dejar a, mis, a, a, a mi alumno. Y no recuerdo exactamente cómo era, pero la, la idea era, era así. No sé si tú... ¿Te recuerdas a ti mismo ahí? Pues, o, o...
1: Sí, sí, no, me acuerdo perfectamente del tweet. Me acuerdo perfectamente del tweet, pero no, no sabría decir que era la fórmula exacta. Pero sí. sí que es verdad que eh, siempre cuando las, al final tú dedicas mucho tiempo para que tu alumnado eh, aprenda. Y yo me voy a casa y disfruto mucho preparando para hoy no han entendido esto, pues vuelvo y jo, a ver si ahora lo van a entender mejor, ¿no? O voy a investigar para ver cómo puedo hacer que aprendan mejor y, y cómo aprenden mejor y cómo enseñar yo mejor. Y todo esto es tiempo. Si en vez de dedicar este tiempo a, a todas estas cosas, lo dedico a, a preparar un genial y brutal que no me aporta tanto, pues no la fórmula pues salía, salía pequeñita, ¿no? Como, como negativa. Y no sé, ahora mismo el... el no tengo la fórmula, pero...
0: Ah, es anecdótico, es que era muy visual. Es, es de estas cosas que es para hacer captura de pantalla sí, y luego sí, poder sí. utilizar. Pero bueno, la idea es esa, que lo, al final lo importante es la idea. Gorka, sí. ¿un autor o un libro que recomiendas?
1: Bueno, ahora últimamente está muy en boca Héctor Ruiz Martín. Me encantó el libro Cómo aprendemos, que, que ya conoces seguro, que conoce todo el mundo. Imprescindible para cualquier docente. Y dentro del campo de las matemáticas, que a mí también me, me apasiona y conectado con el mundo, eh, Juan Medina eh, tiene el libro Matemáticas para entender el mundo que es también una, una recomendación hay, hay muchísimas muchísimas opciones pero yo siempre he creído que, que desde la tecnología tenemos como dos, como dos misiones ¿no? comprender el mundo por un lado y transformarlo por otro eh, desde robótica por la igualdad lo transformamos ¿no? y desde el pensamiento computacional lo comprendemos pues desde, este, des, desde estas dos líneas yo creo que Ver, este libro puede encajar.
0: Sí, el pasar de consumir también a crear, ¿no? a ser partícipes sí, de, de, de sí. lo que estamos consumiendo todo El de Juan Medina no conocía, el de Héctor Ruiz. Sí, sí, tengo que decir que yo a Héctor lo conocí por primera vez en el seminario, cuando viniste a Murcia, hablaste de, él, oye, no sé si conoces a Héctor uh -huh. y tal, y, y a partir de ahí lo seguí y bueno, su, su forma de comunicar, no solamente en libros, ¿eh? lo he escuchado en podcast, tiene uno tiene varios entrevistas, una de un podcast que a mí me encanta, de del revolucionario, de Marcos Vázquez, entrevistó a Héctor y la verdad es que es una maravilla de, 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 de entrevista, por poner un ejemplo, pero tiene varias como, como tú bien sabes. Muy bien, Gorka, pues lo vamos a dejar aquí, pero antes me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, si tienes web, redes sociales, correo electrónico, lo que quieras.
1: En Twitter Gorka Profe, ya sabemos que es, que es, es la red donde, donde más estoy. Y nada, bueno, tengo el, el blog de Refuerzo Virtual que lo tengo abandonado porque era un blog de aula, pero la verdad que no, estoy más dedicado ahora a, a, al aula, a mis niños y mis niñas. Y no me da tiempo ni a publicar, ni. La verdad que estoy bastante liado, aparte de la formación que, que sabes, a profesorado, pero. Pero vaya, Gorka profe, sí. <ríe> y, y, Muy y gracias, eh, muchísimas gracias, José Luis, por, por, estos en, por este ambientillo y por, y por hacer estas iniciativas.
0: Gracias a ti, Gorka. Yo siempre, no, creo que no te lo he dicho directamente, pero te lo digo ahora, eres de las cosas más interesantes que el mundo de la robótica educativa pues, me, me ha traído y realmente pues, estoy feliz de que puedas estar aquí en el podcast gracias. y estaré también feliz cuando nos tomemos esa caña que en Murcia pues, no pudo ser por compromisos de, de familia. Y bueno, que espero que algún día en Murcia, Pamplona, donde sea,
1: Encantado. nos podamos
0: volver a reunir y seguir compartiendo cosas profesionales y personales. Muchas gracias de corazón, Gorta. Gracias a ti. Gracias a ti también por escuchar esta entrevista. Si te ha sido útil, valora si a otras personas les puede ayudar. Si es así, puedes compartirla de la manera que consideres más apropiada. Suscribiéndote al programa del podcast de Edu Joaquín también ayudarás a que este contenido llegue a más personas Si quieres saber más sobre este proyecto te animo a que visites la web joseluisserrano.net Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas